0: Dönüyoruz. Geri Dönüyoruz'dan merhaba. Bugün yeniden hocamla buluştuk. Ne konuşacağız hocam bugün? Bugün Büyük İskender ve Helenistik dünyayı
1: konuşacağız. Ama önce, önce benim tişörtümü biraz konuşuruz herhalde. E, önce şey politik mesaj verdiğini fark ettim yani. O benim Doğu Perinçek tişörtüm hocam. Evet. Yani şey tescilli herhalde.
0: Sonra. Kendisi mi hediye etti sana? Evet, tabii imzalıdır hocam. Sırtında imzası var. Bu yani... Gerçekten Vietnam'dan geldi. Sevgili Aykut ve Miray bana getirdiler bunu ve şey orijinal Vietnam bayrağı şeklinde. Allah'tan partisi Evet onlar partisi kırmızı değil artık kırmızı beyaz oldu. Bir de buğday muğday eklediler onlar. Böyle iki yanında şeyler
1: falan var. Bu da buğday... ekleyen Türkiye İşçi Partisi. Hayır onlarda da var. Hayır, şeyler... Vatan Partisi'nde kırmızı
0: beyaz yıldız var sadece. Öyle mi? Ha, dikkat etmemişim. Şimdi hocam neyse daha fazla sulandırmayayım meseleyi. Zaten tişörtümle yeterince fırapan olduğunu düşünüyorum. Bugün Büyük İskender'den konuşalım biraz. Büyük İskender'in başlattığı ve tarihe helenistik dönem diye yani helen dünyasının dışındaki her yerin helenleştirildiği oradaki yerel kültürlerle harmanlandığı bir çağ. Büyük İskender kimdi? Büyük İskender neler yaptı da bu kadar büyük bir İskender oldu? Yani az önce işte girmeden konuştuk yani tabu tabu 32-33 sene yaşamış bir adam. 33 yaşında ölüyor galiba. O kadar neden bu kadar 30 senede Büyük İskender oldu. Ben ilk kitabım 32 yaşında çıktı yani. Hani... Ya kendimi Büyük İskender'le kıyaslamıyorum da tabii.
1: Yüreğe yolda böyle yüreğe yüreğe
0: gittiği yeri yürümeye ömrü yetmez. Yani <gülüyor> sadece
1: hiçbir şey savaşmadan, <gülüyor> savaş kazanmadan, zafer sadece yürümek. Hindistan'a kadar yürümüş. <gülüyor>
0: Doğru. Bir kere İskender kim? Ondan bir bahsedelim bence.
1: İskender Makedonya Kralı, Filipus'un oğlu. Galiba dördüncü İskender diye falan geçiyor tam sıralamasını bilmiyorum. Orijinal isim Aleksandros. <gülüyor> Aleksandros adı da aslında daha önce de bir isimler şeyinde konuşmuştuk bir zaman. Yunanca bir isim değil aslında çok Hı-hı. eski bir Anadolu adı. Çünkü kimin adı da Aleksandros? Bu Troya Prensi Paris adıyla bildiğimiz Hı-hı. prensin de köylü adısının çoban adı Aleksandros. Muhtemelen bu bir Phryk ismi ya da bir Hattihitit kökenli bir isim anlamını bilmiyorum. Yalnız şu var Helenistik çağı doğru yani Büyük İskender zamanında Eski isimlerin yeniden moda olduğu bir dönem var. Hı hı. Aslında bu Aleksandros'a da mitoloji de Troya Prens'in adının işte Philipus'un kendi oğluna verdiği gibi Kleopatra adları da o dönem çok yaygın ya Helenistik çağda. Kleopatra da aslında İlyada'da geçen bir isim. Yani 600-700 yıl boyunca bunlar neredeyse kullanılmayan isimler unutulmuş çok arkaik isimlerken kendi çağlarında o dönem böyle bir moda oluyor ve Philipus da çocuğuna bu mitolojik ismi veriyor. Yani Aleksandros adını veriyor. Bu adın Arapçaya geçmesi ki İskender'in işte büyüklüğü bu çünkü dünyanın neresine gidersen git İskender'le ilgili bir hikaye anlatılıyor. Mesela Afganistan'a gidiyorsun köylü diyor ki ya buradan nereye gideceğini soruyorsun en kısa yolu soruyorsun köylü diyor ki buradan gidebilirsiniz diye. fakat İskender böyle gitmiştir diyor İsterseniz onu tercih edin diyor. Semerkant'ta Buhara'da İskender'le ilgili hikayeler anlatılıyor. Kafkasya'da anlatılıyor. Hı hı. Hani Yecüc Mecüc Krallığı'na Ama kadar gitmiş. Onu
0: konuşacağız şimdi. Evet
1: şey, yani. Mezülkane'yini de konuşacağız. E, İslam kültürünün Arap kültürüne de geçtiği için tabi ona Aleksandros adıyla değil İskender adıyla Skandar tam aslında Arapçası. Bu nedenle de bizim dilimize yerleşmiş biçimi Arapçadan gelen versiyonu.
0: Peki kaç yaşında tahta çıktı? Çok çok erken çıktı biliyorum. Ya
1: onları ben pat diye ezbere söyleyemem ama herhalde 14-15 yaşında Değil falan olması lazım. Yani şey çünkü oldu. seferi 10 yıl sürdü. Seferi 10 yıl 12 yıl sürdüğüne göre galiba gene 21-22 yaşında tahta çıkıyor. Yalnız şu babası ölmeden önce de e, babasıyla beraber Makedonya'da İskitler şeylerle Trakyalılarla İliliyalılarla yapılan bütün savaşların ordunun komutanı yani. Hani yapılan bir film var ya bunu böyle ağlayan sürekli üzgün bir çocuk gibi gösteren öyle değil. Yani babasının her zaman yanında savaşlarda kendini kanıtlamış, rüşünü ispat etmiş bir prens. 13-14 yaşından beri ordu komutanı 21-22 yaşlarında da
0: tahta çıktı. Neydi hocam peki İskender'i böyle bütün dünyanın hakimi olma arzusuyla Hindistan'a kadar götüren şey?
1: Valla bu, yani bu coğrafi keşifler falan hikayelerinde de konuştuğumuz orada bir ruh hali de var. Doğu zengindi o zaman. Pers dünyası çok zengindi. Zenginlikler oradaydı. Makedonlar ve Yunanlılar fakirdi. Bu arada bunlar Yunanlı mı değil mi tartışılıyor. Tarihsel Makedonlar. İskender Yunanca mı konuşuyordu? Yunancanın kaba bir lehçesini konuştu iddia ediliyor. Yani bu tabii ki biliyorsun ki günümüzün Slavik Makedonlarıyla bunların bir ilgisi değil, yok. O değil, bölge, bir şey, bölge isim şey geçişi o. Bunlar Doğu'ya hayrandılar. Mısır'ın zenginliklerine Babil'i duymuşlardı. Zaten bundan önce bir Kısana Fanes'in on binlerin dönüş hikayesi var ya. Gidiyor Asya'da doğu bölgelerini geziyor ve anlatıyor. O inanılmaz zenginlikleri aktarıyorlar. Bunların da hem işte fetih, yağma, ganimet, hem özenti, hem oradaki zenginliklere hakim oluyor. Hem de dünyanın geri kalanı merak etme, dünyanın sonuna kadar gitme düşüncesi. Yani içinde kendini kanıtlama, rüştünü ispat etme, fatihlik, merak, keşif. Hepsini bir arada görebiliriz. İskender'in, İskender'in hocası yapan, kimdi
0: hocam? Aristoteles, hocalarından biri. Yani Aristoteles'le ilgili anlatılan bir efsane. İşte ne yapacaksın? Yani Anadolu'yu alınca, e sonra gideceğim. İşte şey ne o? Kenan, işte Levant oraya alacağım. E sonra ne yapacaksın? Sonra Mısır'ı alacağım. Mısır da aldın, sonra ne yapacaksın? Sonra İran'ı alacağım. E sonra ne yapacaksın? Sonra Hindi alacağım diyor. E sonra ne yapacaksın peki? E dönüp saraya oturacağım? Sonra işte Çin'e alacağım, İlhan alacağım falan. Sonra çiftlerim sarayı e Şimdi sarayında oturuyorsun zaten. Ne gerek var bütün bunlara? Bu diyor. Diye. Diyor. Yani böyle bir efsane var da.
1: Bu efsane var. Şunu sana söyleyeyim. Ben Aristoteles'in adını, yani Aristo olarak ilk defa dedemden duydum. Benim dedem altı kere falan hacca gitmiş. Bir hacıydı yani annemin babası. Sen herhalde denk gelmedin ona. Yok Anneanne anne, hatırlıyor musun? Ya, fotoğraf hatırlıyor. bile çektirmeyen bir şeydi yani gelenekçiydi. Fotoğraf çektirmez falan. Ondan duymuştum ve geleneksel Müslüman kültürü Aristo'yu İskender'e hak dini öğreten bir bilgi olarak anlatır. <gülüyor> ben daha hiç ilkokula bile gitmeden yani resmi eğitim almadan. Ar- Aristo mu diyorsun? Adıyla sanılır Aristo evet, mu? Evet Aristo. Yani? Ben ondan İskender ve Aristo'yu ondan duydum. İskender'i bir peygamber olarak öğrendim. İskender'i Zülkarney denilir ya gelenekte. <gülüyor> Kur'an'da adı geçenin Zülkarney'in İskender olduğu söylenir. Ben bu gelenekle büyüdüm. İskender'in Makedonya kralı olduğunu, şu olduğunu, bu olduğunu ben okullarda öğrendim. Sonra yoksa geleneksel olarak çocukken benim ilk bunları öğrendiğim hak dini öğreten bir Aristo, tek tanrı inancını ve bu inancı yaymak isteyen, hocasından bunu öğrenerek bütün dünyaya bu hak dini yaymak
0: isteyen bir İskender imgesiydi. Peki tam buradan magazin bir damarı yakalamışken sorayım. Ya şimdi Zülkarneyn, biraz Zülkan'ın konuşalım istiyorum da. Ya Zülkarneyn yani Kur'an'da da bahsi geçmekle birlikte aslında... Kuran dışındaki İslam yazınında da çok fazla karşılık bulmuş özellikle masallarda, masallarda yani hem yani hakim olduğu coğrafyada işte bir tek bir çeşit o Yunan Helen kaynaklarından hem işte İsraili yattan şuradan buradan hani sonsuz kaynaktan beslenerek böyle bir şey bir İskender mitolojisi yerleşmiş İslamın içinde de fakat bir noktadan sonra yani Biraz şey molaklaşıyor. Yani İskender Zülkarneyn mi yoksa Zülkarneyn daha başka daha gerçeküstü bir bizim bilmeyeceğimiz bir işte peygamber ya da ilahi bir varlık mı? Biraz karışık bu işler. Fakat bazı işaretler Zülkarneyn'le İskender arasındaki bağları kurabilmemizi kolaylaştırıyor. Bir kere Zülkarneyn yani zül işte sahip olan demektir biliyorsun. Karneyn de çift boynuz, iki boynuz. Demek? En çift ha, En şey ayn. o ne deniyor ona? İkil şey. çok. Beynen Nehreyn'deki ha. gibi. Evet, evet şey gibi. Ebeveyn'deki gibi. Evet. Ya da Bahreyn'deki gibi. İskender'in miğferinin de böyle iki boynuzlu olduğuna dair işte böyle. Yok şey, sikkeler yani. var zaten. İskender
1: tetradı Hı-hı. rahmilerinde ra var ya Mısır tanısı. Onun böyle koç boynuzları vardır Amonra'nın. İskender'in de Mısır'ı fethettikten sonra kestirilmiş sikkelerde kendisini o koç boynuzlarıyla e, tasvir ettiğini e, bunlar görüyor o paraları. O paralar yüzlerce sene tedavüyle kullanılıyor ve Araplar döneminde de, yani Müslümanlık döneminde de o paralar hala gümüş değerini korudukları için Hı. geçerli. Yalnız bu konuda şey diyen de var Kuraş'ın yani Pers ve Şah'ı Kuraş'ın Pers İmparatorluğunu kuran Kuraş'ın ya da Kiros'un Yunanca Kiros. adı, onun da böyle çift koç boynuzlarıyla tasvirleri var. O yüzden bazı tarihçiler aslında burada kast edilenin Kiros olduğunu, Kuraş olduğunu ki biliyorsun hani Tevrat'ta da <gülüyor> kutsalan bir isim ya. Yani İbranilere sahip çıktığı için, tek tanrılı inanışa koruduğu için falan. O da olabilir deniliyor. Orada ya
0: senkretik bir şey var herhalde böyle bir, bir, bir, bir takım mitolojiler böyle bir yerde birikmiş. Sonra işte bunlar yani atıyorum İskender'e de mahalledilmiş, işte Kuraş'a da mal edilmiş falan filan gibi bir şey de olabilir tabii. Bir de şöyle bir bilgi var. Zülkarneyn sözcüğünün içinde aslında şöyle küçük bir hile de var. Yani işte karn o boyunuz anlamına gelen sözcük ya yani o yazılışıyla kurn da olabilir. Yani kurun biliyorsun çağ demektir. Yani kurneyin dediğin zaman ya yani iki çağ, iki çağın sahibi. Yani işte İskender geldi, Hinde kadar gitti ve yeni bir çağ başlattı. Yeni bir dönem başladı. Yeni, böylece hem eski Zaten çağın şey, sahibi e, oldu.
1: Seleukoslar İskender takvimi kullanıyorlar. Yani İskender'in seferinin başlangıcını ya da ölümünü şimdi tam hatırlamıyorum milat olarak, bir olarak kabul ediyorlar. Örneğin ben öğrencilere şey sorarım. İşte biz İslami takvimden önceki olayları nasıl bilebiliyoruz? Mesela işte peygamberin doğumu 570 ya da 571 deniliyor. İşte fil olayı, şu tarih bunları nereden biliyoruz biz dediğimizde? hani bu konuyu bilmeyenler şaşırır. Orada Selevkos takvimi yani İskender takvimi Hı. başvuruluyor ve İslam'dan önce, hicretten önce daha doğrusu yaşanan olaylar sıralanırken baz alınan şey, ölçü zaman ölçüsü İskender takvimidir aslında.
0: Hı hı. Yani bu İskender meselesinin bir de Mevcut ve Mevcut ile
1: de yani ilişkili bir hikayeye dayandı. Hani öyle öyle öyle bir vakvakacı var. Bir de onda bir de vak onu da hatırlatalım. İskender, Seylanda mı Hindistan'da mı işte bir ya da bir hayali bir adaya giriyor. Öyle insan şeklinde meyveleri olan ve onla konuşan meyveleri olan bir vakvakacı ile karşılaşıyor.
0: Osmanlı'da da vakayi vakvakiye var O ona ya.
1: ondan benzetiyor işte o mitolojideki insan meyveli. O ağaca benzettikleri için tabi Osmanlı'da şimdi yani herkes bilmiyor olabilir. Şimdi Osmanlı'nın simgesi çınar ağacıdır ve meydanlarımızda yani cami bahçelerinde büyük ulu çınarlar vardır. Ona baktığın zaman ya Osmanlılar da gölgeyi oğlum, ne çok seviyorlarmış ağaçları ağaç gölgesinde düşünebilirsin ama aslında onlar biliyorsun şey de aynı zamanda suçluların sıra sıra asıldığı Doğal idam şeyleri de sehpalı, ulu çınarlar yani herhangi gün onun altından geçerken Oradan sallananlar böyle her zaman günlük manzaranın bir parçasıydı yani O çınar sevgisinin bir sebebi de oydu yani Yani o yüzden onu İskender'in şeyine benzetmişler Mitlerdeki o vakvaka ağacına benzetip vakayı vakvakiye demişler yani
0: Hocam biliyorsun yani anlatıya göre yeğenciş ve mevcut bir duvar örüyorlar Bunlar çok azgın iki kavimler ya da mitolojiye göre iki kardeşler Orta Asyalı savaşçı kabileler olduğu falan da iddia ediliyor onların. İşte Ama bir yandan mesela bu Tevrat'ta işte Nuh'dan itibaren sayılan nesiller arasında da Gok ve Magok diye torunları da var. Yani tabii orada sayılan o insan isimlerinin aslında kavim isimleri olduğunu da biliyoruz sonradan. Hani e, e, tabi 500 yıl diyor mesela. 500, yani o o kavim tarih. O yani. kavim kastediyor. Ve şey yani bu Yecüc ile Başka toplulukların işte malını, mülkünü, ırzını nesini işte böyle tehdit edip yağmalayarak alıp gözlükleri ve bir surun arkasında sakladıkları İskender'in gelip o suru ortadan kaldırdığı ya da işte yıkıp viran eğildiği anlatılıyor mitolojide. Böyle Hazar kıyısında böyle bir kale var İskender'in kalesi, Zülkarneyi'nin kalesi. Derbent, ha, Derbent denilen bölgede onun İskender'in
1: yaptığı dedi aslında. Orta Asya'da nerede bir kale varsa, nerede bir kent varsa hani halk hikayeleri bunu İskender diyor. Ama gerçekten 12 tane falan büyük kent kurulmuş. Yani bunu analıp yani mitolojiden biraz Hocam, gerçeği Hocam İskender'i dönersek... hiç
0: görememiş değil mi? Yetmemiş ömrü yani.
1: İskender'e'nin evet kurulma emrini veriyor ama geçenlerde bir belgesel izledim. Orada bir süre tabutunun oraya gömüldüğünü falan iddia edenler var. Orada İskender'e çünkü Babil döldü ama hı hı. İskender'e götürüldüğü naaşının iddia ediliyor. İskenderiye'yi büyük bir kent olarak o deniz feneriyle falan görememiş. Bizim İskenderun ilçesinin kurucusu da odur. gene o kurmuştur. Yani bunlar Alexandria adıyla kuruluyor. Bir tane Afganistan'da var. Ayhan'ın arkeolojik yerleşkesi, Ceyhun Nehri kıyısını orayı kuruyor. Yani Hindistan, Afganistan, Özbekistan, İran'da çeşitli Alexandria adlı kentler kurmuş. Bunların çoğu tabii
0: kaybolup gitmişler. Bir de hocam yani kent kurmuş işte bu... Helen kültürünü işte dünyanın çeşitli yerlerine, daha önceden gitmediği yerlere bile almış götürmüş taşımış etmiş falan filan. Bununla birlikte belki bunu bu, bu projenin de bir parçası olarak çok fazla nüfus hareketliliğine de yol açmış değil mi? Yani zaten onu... şey değil
1: hani böyle modern sömürgeciler gibi gelip bir yeri alıp bu Helen kültürünü öğreneceksiniz gibi değil de daha çok Yunan kültürüyle yerel kültürleri sentezip. Yeni bir dünya, yeni bir insan tipi, yeni bir insan modeli yaratmak isteyen biri dediğin gibi
0: o yani çıktığı yerden hani sivilleri de alıp taşıyarak oralara yerleştirerek falan hani e, on binlerce Yunanlıyı
1: ve Anadolu'luyu bu işte miletosluları Hı-hı. vesaire götürüp Afganistan'a, Hindistan'a dağıtmış. Orada kentler kurmuş. Burada, orada
0: orada bir topluluk var hocam böyle İskender kökenli Kalaşlar, Kalaşlar denilen
1: mı? Pakistan Afganistan'da yaşayan bir halk var. Aşırı derece renkli gözlü hı hı, sarışın hı, kızıl saçlılar vesaire. Dillerinde böyle aryanik Yunan tanrılarını andıran bir tapım şeyleri var. Hı hı. Çok yakın zamana kadar Kafiristan bölgesi diye anılıyordu hı hı. Ya, yani orası. <gülüyor> ya yani putperest olarak görüyordu ve işte Afgan krallarından Abdurrahman devrini 1890'larda zorla Hepsi Müslüman yapılıp bölgenin adını Nuristan olarak çevriliyor. Hmm. Tahta putları falan yakılıyor. Bir kısmını saklıyorlar. Pakistan tarafındakiler hala pagan bildiğim kadarıyla. Afganistan'da kalanlar yani görüntü de olsa işte Müslümanlığı kabul etmek zorunda kalıyorlar. Onların İskender'in o bölgeye yerleştirdiği Makedon Yunan yani işte Anadolulu hmm. halklarının torunları olduğu iddia ediliyor. Bir iddia da böyle Toharlar falan gibi eski bir Hint hmm. Avrupa hmm. ırkı oldukları da söyleniyor. Kesim şu ikisi de doğru olabilir. Yani ikisi de mantıksız değil. Oradan da 40 bin kadar bakteriyalıyı yani Afgan'ı o dönemde tabii Afgan yoktu bakteriyalıyı alıp şeye yerleştirmiş. Anadolu'ya ve Yunanistan'a yerleştirmiş. Kendi komutanları dahil kendi zaten iki tane İran prensesi alıyor. Son Pers şahı Darius 3. Darius'un kızını ya da eşini hatırlamıyorum şimdi onunla evleniyor. Ve yeni bir nesil yani melez bir nesil bütün ırkların birleştiği bir nesil oluşmasını çabalıyor. Komutanlarını da şeylerle evlendiriyor İranlılarla. Onlar isyan ediyorlar. Hani biz Makedonalı silleriz. Yani nasıl İranlılarla karışırız? O zamana kadar bu hiç kimsenin aklına gelmiş bir şey değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Pers İmparatorluğunda Persler asla şeylerle evlenmezdi. Mesela yani Pers İmparatorluğu sınırları için işte Lidyalılar var, Fenikeliler var, var med, med, Medlerle bile Medlerle akraba olunur ama yani Medlerle evlilikleri var. İlk Pers çağı, Kuraş o da bir Metpers ailesinden geliyor ama dışarıdaki toplumlarla yani onlar Aryan olmayan hmm. toplumlarla evlenmiyorlar. Mesela Yahudilerle, Mısırlarla falan Yunanlarla karışmıyorlar. Onlar böyle şey mozaik gibiler. Yani kimsenin kimseye karışmadığı, kimsenin kimseli evlenmeyip yan yana yaşadığı bir imparatorluk hmm. kültürüne sahipler. İskender ise bunları işte Yunanca konuşan ama Babil tanrılarına da inanan. işte Sentes tanrılar çıkıyor ortaya. Hmm. Mesela Zeus'la, Avramaz'la birleşiyor. Zeus ses oluyor. Hı hı. Ne bileyim işte Serapion diye, o Serapis diye Mısır'da sentez bir tanrı çıkıyor. Zeus'la işte Apis karışıyor falan. Neyse, Mitras ortaya çıkıyor falan. İran, Roma tanrıları karışıyor. Neyse, amacı bu zaten. Yeni, sentez bir kültür. O yüzden biz yani Helenistik, modern bir isimlendirme biliyorsun. Galiba bu Drogson'ların falan hı hı. 19. 18. yüzyıllarda verdikleri bir isim. Ama tutmuş. Çünkü tam Yunan da değil, Yunanize yani tam öyle değil yani tam Yunan da değil tam Doğulu da değil hepsinin sentezi komutanları baştan buna karşı çıkıyorlar ve uzun süre bu kültürü kabul etmek istemiyorlar fakat o dönem o çağ bu tutmuş siyasal olarak başarısız da olsa Erenizm İskender'in imparatorluğu da da işte kültürel devamlılığı kendisinden yüzyıllarca sonra bile devam
0: ediyor. Evet yani İskender çok ilginç bir konu gibi geliyor bana hep yani İskender'le ilgili her zaman yani rastladığım her şeye şöyle bir baktım yani yeni bir şey var mı de çünkü yani tarihsel bilginin çok ötesinde mitolojik ve masalsı bilgi var İskender'le ilgili. Yani işte yazılan romanlar, çekilen filmler bilmem falan filan o kadar şişirme ki. Çünkü çok az bir veriyle çok fazla efsane var işin içinde. Yani mesela İskender'le ilgili bir şeyler okumak istesek mesela ne okuyalım? Ya valla Andre Mango diye
1: bir büyüyorsun çok büyük bir tarihçi var. Biz daha çok onu Atatürk'ün yaşam öyküsünü anlattığı hmm. böyle kallavi bir kitabıyla tanıyoruz. Onun İslam uygarlığında Büyük İskender olayı diye bir doktora tezi gibi bir çalışması var. Yalnız Türkçe'ye çevrilmedi bildiğim kadarıyla. Yani bu vesileyle izleyen dinleyen neyse varsa ve bu konuyla ilgilenirse o Türkçe'ye kazandırılsa çok iyi olur. Bango'nun o Büyük İskender şeyi çalışması. İki tane orijinalle çok yakın çağdaş kaynak var. Biri Plutarkos'un. <Gülüyor> Büyük İskender'i bunlar <Gülüyor> bulunabilir yani çok rahat birkaç hatta yayını var o banka yayınlarından falan ya da şu Hasan Ali Yücel dizisinden falan <Gülüyor> çıktı galiba. Plutarkos'un İskender'i ve Ariyanos'un İskender'i bunlar İskender'i görmemekle birlikte yani ondan 100-150 yıl sonra yaşamış birincil kaynakları toplamış yazarlar. Ama biraz daha böyle ben hani roman tadında okumak istiyorum falan deniliyorsa o gene 3 yıl galiba Büyük İskender bir derlemesi var. Hı-hı. Ama mitsel boyutlarıyla öğrenmek için sanırım o Dursun Ali Tökeller'in falan şey çalışmaları var. Böyle İslam mitolojisinde İskender o işte minyatürlerde çok şey kullanıyor hani denize giriyor mesela İskender. İlk hı hı hı. bir minyatür hatırlıyorum şeyi merak ediyor denizlerin altında merak ediyor ve o çağa göre bir denizaltı yaptırtıyor.
0: Hı.
1: Kendisini denize işte içine giriyor. İçine böyle hava saklayabilen bir kutuyla falan. O yüzden yani bu tür kitaplara bakılabilir yani.
0: Bir de hocam şimdi bir yanlış söylemeyeyim yani adını diye ona baktım da sen anlatırken. Bir de ücretik bir roman var. Valerio Massimo Manfredi'nin Büyük İskender diye Sevgili Eren Cendi'in İtalyanca'dan çevirdiği. Ben de onu okumuştum yani yıllar önce. Ben de onu önerebilirim. Yani işin edebiyat tarafında bir de böyle bir şey var. Tamamen kurgu tabii de yani şey öyle üfürükten kurgu değil yani. Tarihsel bir izleyi de hani. Zaten ederim, hiç kurgu katılmasa da çok
1: enteresan bir olay. Evet, evet, yani bu evet. bundan hani o 28-29 yaşında bir genç. Koca kitleleri peşine takarak kimsenin fethedilemeyeceğini düşündüğü yani şimdi burada izleyenleri sıkmak istemiyoruz yok Granikos Savaşı yok Galgamela Savaşı yok İsoç Savaşı falan böyle ayrıntılar falan ama hani yenilmez orduları yenip kimsenin fethedemeyeceğini düşün mesela Suru fethediyor şeyde i̇şte Fenike yani mümkün değil yani kimse imkan vermiyor yani oradan o yüzden asker olarak bir de en önde hı hı. yani şey bir komutan da değil hani siz gidin savaşın ben arkanızdayım... hayır en önde zaten o kadar genç ölmesinin sebebi de o yani. Ok gelmemiş, yaralanmamış, vücuduna yer yok. Kesilmemiş, kanamamış yeri yok yani. O artık vücudu dayanamıyor. Ve askerlerini sürekli e, daha ileri yani Hindistan'dan öte öteye gitmek istiyormuş. Babil'de ölüm döşeğinde iyileşirsem Arabistan'ı fethedeceğim demiş. <gülüyor> bu olmuyor tabii yani çok genç öldüğü için. Yani 33 yaşında, 34 yaşında ölüyor. E, bir bu kadar daha yaşasaydı biz nasıl bir büyük İskender'den bahsedecektik? Yani, hakikaten bilemiyorum yani.
0: Peki İskender öldükten sonra ne oldu?
1: İskender öldükten sonra geride bebek bir oğul bıraktı. Onu da saray entrikaları içerisinde katlettiler. İranlı karısını zaten hemen öldürüyorlar bildiğim kadarıyla. Çünkü bir İranlıya geçmesini istemiyorlar işte soyun tahtın. Biraz büyük bir oğlu daha varmış fakat o şeymiş yani o çağda tabii tedavi imkanları falan yok. Hastalıklı doğmuş. Bir şekilde ondan geriye soy olarak kimse kalmıyor. Bunun generalleri, diadokoslar denilen generalleri büyük imparatorluğu bölüşüyorlar. İşte Kos bizim tarafı, bizim Bandırma Trakya tarafını alıyor. Kassandros Makedonya'yı alıyor. Ptolemeus yani Arapların Batlamyus dedikleri Mısır'ı alıyor. Seleukoslar da asıl aslan payını yani böyle Batı Anadolu'dan uzanıp Hindistan'a kadar giden asıl payı alıyorlar. Belki yani şeyleri anlatmak güzel olur. En önemli Seleukos kralları mesela bu bizim Anadolu'daki Silifke ismi. Selevkos'un Arapçalaşmış hali. Gene çok önemli bir Seleukos kralları. Antiyokos 1-3-2-3'de gidiyor. Onlar da işte Antakya kentinin kurucusu olan krallar. Yani bize bıraktıkları miras büyük aslında.
0: Hocam yine son derece verimli ve senin bilgilerinle aydınlandığım bir sohbet oldu. Teveccühünüz efendim. <gülüyor> ben de
1: yani o sizden yayılan ışık ve o yıldızın evet, ışığıyla anca yoksa başka türlü bu evet. motive olamaz mı?
0: Evet hocam. Devrimci Işığımla ben de stüdyoyu aydınlatmaya çalıştım elimden geldiğince ama Sen Andersken şeyi sen bayağı yakışıklı bir adamsın aslında. Yani böyle saçını başını falan beğenmemiştim. Ama böyle bir, sen bir, bir bir biraz ışıktan da falan herhalde böyle bir baksın böyle hiç fena. Makyaj
1: yaptırdık işte. bu sefer de ondan böyle pudra falan yaptılar. Laf Sağ ediyorlar olsun. değil mi? Sağ olsun Aynaya arkadaşlar. Aynaya bakmadan olsun. çıkıyorlar. Dediler. Sağ olsun <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu sefer bu ettiler. Bunun yani gibi.
0: böyle hani gençken de falan böyle bir şey var ama bir yok yaşlanmakçı da falan böyle bir ekstra bir yakışıklık geldi sana yani. İşte
1: Teveccüh o size size öyle gözüküyor efendim böyle.
0: Olabilir o da oğlum Neyse teşekkür ederim. Başka söylemek istediğim bir şey?
1: Yok, başka bir programda buluşmak dileğiyle diyelim. Güzel bir konuydu. Büyük İskender Anadolu kültürünün bizim için yani bizim mirasımızda önemli bir figür. Şey yapabiliriz yani bu konudan daha devamında da getirebiliriz ileride, bu tür konuda. Yani
0: sence bizim kültürümüz için değil herhalde yani antik dünyadan bugüne kalan o kültür mirasının hemen her köşesinde bir şekilde izleri sil, silmiş bir <gülüyor>
1: karakter. Ya şu an
0: böyle yapay ayrımlar
1: var biliyorsun işte batıcılar, doğucular, şucular, bucular. Biliyorsun benim tavrım, biz bu konuda hep Akdenizcilik. Hı-hı. Benim böyle bir yaklaşımım var yani bakış açım var yani sistematik. Hocam bu fırsatla
0: ha. senin Akdeniz'in öksü medeniyet. Medeniyetlerin, Medeniyetlerin Şafağı, şafağı. genel başlığıyla çıktı da aslında Akdeniz'in öyküsü. Kitabını yani. da burada övelim. Yani o da alınsın. Sonuçta sen de çoluk çocuk büyütüyorsun. <gülüyor> Çok güzel bir kitap bu arada. Ben de yani kitabı okumuş biri olarak söylüyorum. Medeniyetlerin Şafağı. Akdeniz'in, Akdeniz'in öyküsü. öyküsü. Evet. Töre Sivri oğlu Epsilon yayınlarından çıktı. Harika bir kitap. Yani böyle iki ikişer yani şey eşeğe dostla akrabaya alınacak bir kitap. Yani o,
1: o yapay ayrım. Hani batılı mıyız, doğulu mıyız, Avrupalı mıyız, Asyalı mıyız? Yani bana göre bu biz Akdeniz kültürünün insanlarıyız. Biz sentez kültürü. Bu açıdan da bu mesela İskender'le başlatılabilecek bir hikaye. Yani ona kadar Büyük İskender'e İslam medeniyetinin, İran, İslam ve Fars, Arap medeniyetinin bu kadar yoğun
0: sahip çıkmasının sebebi de bu. Bunu çok iyi anlamış olmaları. Ben, olmalar yani. ben adamın kitabını şey yapıyorum, reklamını yapmaya çalışıyorum. O hala İskender diyor. Neyse hocam çok teşekkür ediyorum sana. Bizi izleyenlere, dinleyenlere de teşekkür edeyim bu vesileyle. Hepiniz sağ olun, var olun. Bir sonraki bölümde ölmez daha kalırsak yeniden görüşmeyi dileriz. Hoşçakalın.